0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos y amigas de Momento Financiero, yo soy Alejandro Rodríguez y le pregunto a mi amigo Mauricio Flores Arellano, ayer, ayer fue un día importante para la institucionalidad y los contrapesos ah, sí. en la República. Pues sí, mira, los contrapesos de entrada nos quitamos un toro loco,
1: nos quitamos al señor Morrón, este, el señor Almorrón que la, que la
0: regó. Oye, ¿eh? y, y muy importante, este, en, en la misma arena del Tribunal Electoral, el tema de la sobrerepresentación. Exactamente, ya nadie va a poder tener...
1: ...más del 8% sobre su votación directa... ...que por cierto, no es único de Morena... ¿eh? ...yo también me acuerdo que el PRI en su momento... ...utilizaba partidos basínica como el Partido Verde... Ajá. ...precisamente para hacer sus cochinadas... ...y Ajá. jugaban de esa manera para distribuir las plurinominales... ...entre los cuadernos, Ajá. entre los aliados... ...digo, ya es un truco
0: muy visto... ...como dirían los clásicos noteños...
1: ...es un calzón
0: Oye, muy amigo, vaciado. pero nosotros abrimos el programa con algo que pareció pasar desapercibido, pero es igualmente importante a las resoluciones del tribunal, y es que el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, uh -huh. va a controvertir constitucionalmente el tema del padrón de usuarios de telefonía celular, oye, oye, con oye. lo cual, oye. pues no vamos a, a entregar eh, los datos hasta que se resuelva la controversia. Oye, oye, y entonces, ¿qué dijo
1: el presidente al respecto? Porque... Ah, no, ahorita tenemos todo bueno, lo que dijo. mira, fue este, strike one, strike two, strike three, ponchando. Ponchado, Sopa. y otro más ¿Cuál? Ah, posible. pues son cuatro Cuatro, no porque bueno es,
0: No bueno, tomemos como
1: uno solo el de Michoacán y Guerrero Ajá, sí, sí, digo, porque es, Bueno, como ¿Qué? lo anticipamos tempranamente A mediodía subimos ¿Sí? unos tweets eh, Finalmente el que se quedó votando Ahí solito a favor de estos Candidatos, pues es El señor, el magistrado
0: Billetes, se quedó solito Se quedó ¿só? solito José Luis Vargas Empezamos, empezamos momento financiero esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar
2: Balanza Comercial
0: Inflación Evaluación tasas de Interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. y divertido de Internet Sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate
2: bien! Momento,
0: momento financiero. financiero Pues así es, amigo Este, ayer un día Pues, importante Y como te decía con todo esto del Tribunal Electoral, la atención fue acaparada por el tema de Félix Calgado de Macedonio y Raúl, Mo Raúl Morón. Pero hubo algo muy importante. Por unanimidad, el Pleno del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales, acordó presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte en contra del padrón de usuarios de telefonía celular, por, como vemos en esta nota. Esto es muy importante porque... este pues esto implica. Eh, ya habían empezado a, a presentarse amparos individuales. Sí, muchos ya se aceptado. Ya había 24. Sí, claro. Para para si tú te amparas, te daban el, la suspensión y entonces ya no tienes que entregar tus datos. Con esta acción de inconstitucionalidad, vamos a quedar todos eventualmente amparados. protegidos, amparados hasta que no se resuelva la controversia el fondo del asunto.
1: Bueno, aquí le echaron un montón y tomaron nueve elementos fundamentales. Eh, dos de ellos que me parecen especialmente relevantes es uno, la retroactividad de esta misma ley te vulneraba los derechos como usuario ya de uno de estos teléfonos. Uh -huh. O sea, ya te decía, no, 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 no me importa que estés registrado, hayas comprado tu teléfono, échame tus datos. Y algo no menos importante, la protección de los datos y la asignación al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la calidad de organismo para validar la realidad de estos datos. O sea, una
0: carga de trabajo que el IFT con el poco dinero que le han, no lo iba a poder hacer. Pues Necesitaban entrada 700 millones de pesos para poder implementar esto, pero adivina, bueno, es obvio que el presidente pues hoy reaccionó, hoy no, reaccionó este, ante no. esto, en concreto, ante lo del... Lo sé. ¿Y a quién crees que le echó la culpa? ¿A Calderón? No. ¿A Enrique Peña, bebé? No. ¿A Luzoya no? A las son empresas cuatro. telefónicas.
1: Mm.
2: A las empresas Vamos a ver. Madres. a ver. Tengamos un registro para proteger al pueblo pero como a las telefónicas lo único que les importa es el dinero su Dios es el dinero entonces se lanzan porque van a dejar de vender según ellos van a dejar de lucrar entonces nosotros tenemos que defender a los ciudadanos y garantizar la seguridad de los ciudadanos lo mercantil pasa a segundo plano es como la defensa que tenemos que hacer por la salud del pueblo son cosas prioritarias Entonces, estas telefónicas, que tienen mucho poder, además que actúan con mucha hipocresía, porque para la contratación de un servicio telefónico, ya solicitan esos datos.
1: O sea, le dijo hipócrita a Carlos Slim, uh -huh. le dijo al señor Whitaker que es el presidente eh, de AT&T, AT y también le dijo A, a los españoles a, de, a los españoles Que se llama Carlos Díaz El presidente El de Telefónica Oye, pero además Su, su dios es el dinero Perros asquerosos Bueno, eso hay que decir Cuando nos cobren impuestos ¿no? Eso hay que decir Hay oye, que decir Oye, ¿por qué sat, me Estás ching, 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 ching Si tu dios es el dinero No dices al señor oye, presidente Y
0: bueno, aprovechando el viaje El presidente se lanzó <ríe> ah, nuevamente bueno. En contra de todos Los organismos autónomos
2: Otra Vamos vez. a ver
0: esto Y, híjole, híjole. La verdad es que Ver, después regresamos.
2: No se puede vencer a quien no sabe rendirse. Nosotros llegamos aquí para transformar. Y vamos a seguir revisando. el funcionamiento de todos estos órganos autónomos, que son autónomos, son independientes del pueblo, no de los grupos de intereses creados. Para los jóvenes, para que tengan una formación, hasta los años 80, hasta finales de los 80, Solo había un organismo autónomo en el país, el Banco de México. Uno. Y en el periodo neoliberal surgieron los organismos autónomos como hongos después de la lluvia. Para desintegrar al Estado y apoderarse de la función pública. Convirtieron al gobierno en un... Amigo,
0: el presidente miente hasta con eso. No. El Banco de México se hizo autónomo en 1994. O sea... Ni siquiera, él dice que en, los, en la década de los ochentas, la autonomía del Banco de México data de 1994, amigo. Oye, entonces es un organismo, el
1: Banco de México, perro asqueroso, neoliberal, fuchicaca Sí. Oye, a final de cuentas, creo que no le gusta a nadie que le diga que no, ¿verdad? O sea, ¿No? me queda claro así. Oye, este, ahora sí, si se desmaya, en vez de regresar, en sí regresa, ¿no? El señor presidente. <risa> ¡Qué barbaridad! Oye, ¿Pero sabes ¿Eh? qué es lo triste? ¿Qué, amigo? Que a Félix Salgado Macedonio le quitan la gobernatura No por los delitos de los que es acusado de abuso contra las mujeres, de violación Sino por una falla de sus tarugos operadores políticos Y de morena Y de morena, la verdad que hace falta justicia para esas mujeres
0: Regresamos después de una pausa, momento financiero, economía, negocio y finanzas Para que todo el mundo Hasta los enojones Le entiendan Hola, Internet, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Adivina, Buenos ¿quién días es el primero ¿Quién? Para ver quién Depredador Depredadores es mi gallo es mi Saludos, Rodinámico. Depred... dinámico, ya es ombligo de la semana Y mi punto de hoy es Con lo declarado por el ex embajador Landó Y la respuesta que dio el presidente me daría mucho placer Que en los Estados Unidos Le respondan de la misma manera Es que el embajador Landó Para los que no sepan el embajador Landó dijo que el 35% del territorio mexicano está controlado por el narco. Bueno, no, eso lo dijo el jefe de las fuerzas. Pero del, lo ratificó, Lo ratificó Landó ayer
1: en uh -huh. una conferencia. Sí, y que también salió a decir el señor Landó, es que se nos anda cayendo aquí el changarro, ya saben que con doña austeridad republicana. Oye, este, resulta que sí, efectivamente, también señaló que el gobierno mexicano está siendo omiso, que está en la actitud de la CERCER. Dejar hacer a los cárteles. Ahora, que siendo... el, el consumo está allá, eh. En eso tiene razón el presidente. Vamos, ah, no, totalmente. No creas, aquí también, ¿eh? Aquí hay un, gen, un montón de gentes que sí se mete sus chingaderas. Que se meten hasta
0: el dedo del vecino. No, hombre, se meten hasta el extinguidor. Me, Alejandro <risa> Méndez desde rock ¿Qué onda? Fidel Reyes Morales, buenos días, Pedro Chávez y Luis Macías, de las finanzas, Pedro el
1: malo, Luis el bueno, no,
0: no, ese es, es, no este ya nos lo habían dicho, ¿no? que te ha dado esa mujer, sí, de a toda ¿Qué máquina, te ha dado esa mujer. Eh, 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 bueno, el del otro el, es este Pedro malo y, no, Jorge bueno y Pedro malo, Pedro malo, sí, el de los, 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 este, señor, los, los dos o sea, huastecos, no, 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 pues no, no, no es, no, los, es son los huastecos, <ríe> Los únicos obligados jurídicamente a acatar la veda electoral son los funcionarios públicos Y hasta donde tengo entendido, los reporteros no son funcionarios públicos Saludos comunidad Pues es un gatelazo el que tenemos hoy al Ay, final del programa Lo vamos a ver, lo vamos a ver Paco Guerra, excelente miércoles Chavales, se vienen tiempos difíciles Mientras más se acercan las elecciones El INE oh, en peligro sí. De acuerdo Así es Héctor Martínez gritando. Ahorita comentamos lo tuyo Héctor Regresamos a la tele Amigo, hay algo que francamente me causa conflicto, no lo entiendo, no me explico. El presidente se dice demócrata. Uh -huh. El presidente dice que va a respetar el fallo del tribunal ahora con el retiro de las candidaturas y de la sobrerrepresentación. Uh -huh. No le queda de otra, o sea, si no es una cuestión de una concesión. Pero se enojó mucho, ¿no? Sí, pero vaya, dice vamos a respetar, ahora sí que no le queda de otra, o sea, uh -huh. tiene que respetarlo. Pero también deja esa impresión que ahorita vamos a ver lo que dijo sobre esto, porque está enojado, como dice Mauricio Flores. Mucho. Pero deja esa impresión de llamar a la rebelión por algo que es ilegal cuando es legal porque viene de un organismo legalmente constituido, constitucionalmente aceptado y que es un tribunal, amigo, que hay que respetar. Bueno, es una regla. Son
1: las reglas incluso que ayudó en su momento el mismo Morena o miembros que estaban hoy en Morena, que estaban en el PRD. Luego, pues, ¿eh, a México Libre, Toma la barbón, se la aplicaron igual porque no demostró sus gastos de campaña. Habrá quienes dirán, ay sí, pero ellos no demostraron como 400 millones de pesos. Y, nada más fue, y estos nada más robaron tantito, 14 mil pesos. Pues bueno, mucho o poquito es la regla. A ver, es como cuando vas a hacer un examen. Vas y te dicen, es el lunes a las 8 de la mañana. No puedes llegar el lunes a las 10 de la mañana a hacer el examen porque estarías en condiciones ventajosas sea por poquito, sea por mucho respecto a los que llegaron a las 8 de la sí, mañana, así de simple. Así a sencillo. ver, ¿quiénes de ustedes cuando estaban en la tierna infancia no los dejaron entrar a la primaria porque la entrada era a las 7 y 15? Eh, digo, y
0: oye, ¿y los papás son 7 y Pues ya te la pelaste. Pero además ese es, ese es un falso, un mensaje inadecuado para el niño porque el niño pues asume que no está mal llegar un minuto tarde. Ajá, no, que finalmente, además está su papacito adelante. Bueno, pa veamos cómo dijo el presidente ante la resolución del Tribunal Electoral.
2: Debe también, lo subrayo, respetarse el veredicto la sentencia porque tenemos nosotros que apostar a la democracia y un acto como el de ayer arbitrario Lleva un componente adicional, es un acto de provocación y lo que quieren es subvertir el orden legal, La paz, la tranquilidad.
1: Oye, bueno, amigo, cuando me llegue el policía del Vial, porque me pasé un alto y me dé mi multota, voy a decir, no me provoque, ese es un acto de provocación. Eso que está haciendo usted es una arbitrariedad. Pero si usted se pasó el alto, pues me vale mal, porque yo lo puedo hacer, porque tengo el derecho. represento Libre tránsito, vas libre a apelar al libre, libre tránsito. Usted está... Con, provocando el rompimiento de mi libertad constitucional. Oye,
0: el presidente de la República fue un poquito más allá. <risa> Quema y, mucho el sol, ¿no? ¿no? Bueno, qué con este calor, qué bárbaro. Y el presidente dice que estos supuestos golpes a la democracia, que para mí es exactamente lo contrario, ah, exactamente. se extienden a lo económico. Pues sí. Que para mí también es exactamente lo contrario. A mí me parece que las noticias de legalidad de ayer pues son una buena señal de esas que no abundan mucho, pues para decir México es un país certero. Claro, bueno,
1: además aquí hay una cosa. El Tribunal Electoral, con las dos resoluciones, la de los candidatos a gobernadores de Guerrero y de Michoacán, pero también para reequilibrar la representación plurinominal en la Cámara de Diputados, intentó, y yo creo que lo está logrando, darse un gran punto de legitimidad. Eso sí lo está haciendo ahora. ¿Para qué lo está haciendo? Híjoles, ahí es donde uno dice, a ver, le están dando coba al al magistrado Billetes uh -huh. o en su momento cuando se impugnen las elecciones que vienen el 6 de junio, bueno, va a haber el tribunal el tribunal diga, bueno, pues ya les dimos eh, por su lado a estos ahora vamos a darle por su lado a los otros ahora, eso sería terrible. Dice, dice el presidente que esto
0: afecta a la economía también A ver a ver
2: En el terreno de la economía es lo mismo Ustedes pueden constatar que las tres reformas que se han aprobado, la eléctrica, la energética y la de tener control para que no se extorsione con teléfonos eh, que utiliza la delincuencia, las tres no solo han sido impugnadas por las empresas sino por el Instituto de la Transparencia por el Instituto de la eh, Competitividad todos estos organismos autónomos que fueron creando durante el periodo neoliberal para defender a los grupos de intereses creados para amparar a las minorías, mientras dejaron en el desamparo a la mayoría del pueblo. Entonces, desarticularon al Estado con dimensión social y dejaron un Estado Solo.
1: Al o sea, revés, ¿no? Defin definitivamente lo que el presidente quiere es... Regresar a esta presidencia imperial sí. En la que en lo que decía el presidente Se cumplía y se acabó Sin embargo creo que ya somos mayorcitos de edad Como ciudadanos ¿no? Sí, no. Sí,
0: Además confunde gravemente el concepto de gobierno con estado Lo que hicieron los organismos autónomos Es precisamente fortalecer al estado Estados mexicano Para, para, para hacerle contrapeso Al gobierno mexicano Para ser
1: inclusivo sí, claro. Es decir, los grupos de interés malévolos Terribles perros, asquerosos, infelices También pagan impuestos Generan empleos y también traen innovación, como las telefónicas a las que les aventó el carro. Yo quisiera ver qué sociedad podría andar sin estos, si, si no tuviera un incentivo que se llama dinero para que pudieran funcionar. Tienes que incorporar, y también a los derechos de los uh -huh, usuarios, uh -huh. que independientemente de tu creencia, y también a todos aquellos que tenemos información personal que proteger. A ver, si tu información personal estuviera todo el tiempo concentrada en manos del Estado, pues en qué país estaríamos. No, amigo, pues vaya, no, si
0: estamos en un estado que funcione razonablemente bien, como sí, claro. Finlandia... Como Suecia. Como Dinamarca. Como Dinamarca. <risa> como pues, Noruega. Bueno. Suiza. Pe pero vaya, no, no quiero ser malinchista, pero ya hay experiencias de eh, la, malo el mal manejo de este tipo de padrones. Vaya, el subsecretario de seguridad que dice que nos va a cuidar con nuestros datos o sea, biométricos, Es el que vendió el padrón electoral del INE. Y lo ha en el
1: mercado libre a 500 varos. O sea, digo, neta, don Ricardo Mejía, no se manche, ¿no? O sea, Bueno, oye. Pero también otra cosa, ¿sabes de dónde salió esa iniciativa de qué escritorito, de qué escritorito? A ver. De el de Alfonso Durazo. Alfonso Durazo, el, que hoy aspira a gobernar Sonora. ¿Por qué? Porque lo que querían era tener toda la información según ellos para poder hacer una localización así realmente en tiempo real. De cada uno de los ciudadanos. Bueno, de
0: regreso, de regreso al corte. Vamos a ver cifras de exportaciones. Crecieron una barbaridad las exportaciones. Vamos a analizar por qué. Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Momento financiero. Volvemos. Me quedé con el comentario amigo de Héctor Martínez. Dice, en política no hay casualidades que no se haga pendejo Mario Delgado. Lo hicieron <risa> con toda la intención de sacar a Macedonio, pero aventarlo a la bolita al INE. Pero Macedonio era una pierna en el zapato para Morena. Híjole. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Digo,
1: el presidente está bien enojado, o es sea, su compadre. Uh -huh. Y su compadre le bautizó al chiquito, ¿cómo se llama este muchacho? <risa> este, ¿Cómo se llama el hijo del presidente? Este, Ernesto. Ernesto, sí, Ernesto, a él, digo... digo, No, no podemos decir cómo le dicen, ¿verdad? No, porque mira, con los niños no, ¿Con yo creo niño? que ahí okay. sí no. O sea, el, el niño, o sea, los hijos no tienen por qué cargar las culpas de los padres. Okay. Así va okay. pronto. Entonces, Ernesto... Y este, pero sí lo chiló muchísimo. Sí. Ahora, yo lo sí que creo, y sí temo, es que ahora el Tribunal Federal Electoral le vaya a dar, por ejemplo, el triunfo a Laida Salsores en
0: Campeche. No, bueno, dicen que quieren dicen que, que, lo, que, claro, que, que Macedonio cierto. quiere imponer a su hija de candidata. Sí, y sí. Para, para que cuando llegue. Una Juanita. Él, una Juanita.
1: Una Juanita, Joder, o poner. Bueno. Ahora. Va a estar divertido ahí la, la cena de cuchillos de chango sí, con cuchillo sí. que va a haber en Morena en las próximas 48 horas para definir candidatos. Sustitutos. Oye, ¿sabes cuál es el
0: colmo de Mario Delgado? ¿Cuál? Que le van a sacar los ojos en Guerrero. <risa> oye, no, pues ya se lo sacaron pero, ahí... pero bueno, Juan Manzanero Jacob Frías, buenos días queridos Alex y tío Mau, ¿Cómo ven ese berriche pues ya lo estamos comentando, Pili Sáenz querida Pili, excelente miércoles mis estimados comentaristas, ¿Cómo está? no soy un fantasma, hago home office y me doy un momento para saludarlos Ay, lo cual gracias, es un honor inmerecido para nosotros no, preciosa no, no, no. Este, para, para que vean que sí les quiero, verdad. nosotros también Carlos Ramírez desde Los Ángeles, pendiente con las nuevas maromas Francisco Guerra, que nos diga el tío Mao dónde comprar esa, cami esa camisa ah, de mira. camuflaje para sembrado colombiano, <risa> <risa> eh, para que no te vean los, este, los tiras ahí en, los el tiras sembradío. en el sembradío. No, este fue un regalo del día del padre. Ajá. Uh -huh.
1: uh -huh. Sí, o sea, pues, tío, te, te quieren, ¿verdad? Nos... <risa> Ay, Guillermo Sánchez Mendoza. Te vas a ver como <risa> Guillermo Sánchez Mendoza, si usted. Ya, oye, además hoy voy a ir a comer a un lugar que la otra vez te dije bueno, vamos que a se enamora cuando vayas.
0: Regresamos a la telera. Tele, a la telera aquí a Momento Financiero por Vive TV y Momento, no, y Mundo Ejecutivo TV. Bueno, contrario a lo que vimos eh, del comportamiento económico que pues muestra una grave recesión y un y una falta de demanda interna. En marzo crecieron, amigo, 12.2% las exportaciones de México en los mercados internacionales. El mayor avance en 29 meses. ¿A qué debemos este fenómeno? Bueno,
1: ¿sabes qué creció de manera fuerte y es lo que lo está impulsando? Los productos agropecuarios. Los uh -huh. productos agropecuarios y agroindustriales crecieron 5%. Eh, 5% en el primer trimestre... Tenemos una, también una recuperación de la actividad fabril, uh -huh. todo lo que tiene que ver con manufactura de automóviles y también los componentes, las autopartes. México es muy importante en la producción mundial de autopartes. Ahora, también se viene mejorando, también se viene mejorando el precio del petróleo. Entonces, aunque tengas un menor volumen de petróleo de exportar, y eventualmente, dice el presidente, que ya no vamos a exportar, este, eventualmente. Esto también genera con un mayor precio mayores ingresos. Sí. O sea,
0: en este, a ver, echen la gráfica, por favor, ya vemos. Vamos, aquí. Por, vamos con la gráfica. Ahí tenemos exportaciones, uh -huh. 12.15% al mes de marzo. Esta, este, esta gráfica de exportaciones sí se parece más a la palomita de Nike sí, que claro. al vuelo del sopilote. Está
1: claramente visto que está vinculada a la recuperación del proceso económico. Y de Estados Unidos, Y amigo. de Estados Unidos. Pero ojo, la segunda mayor preocupación de los inversionistas consultados por Banco of America el día de ayer. Es la desaceleración eventualmente de la economía de los Estados Unidos. Oye, ah, claro. Sí, dicen. Bueno, Oye, ahorita vamos a una. Dice: una... Invertimos en
0: México. Híjole, las tal si a los gringos se les acaba Oye, el gas? amigo, pero ve, las importaciones también crecían una barbaridad. ¿Esto eh, a qué se debe? Porque la importación. Pues señala fortaleza en la demanda de bienes, sobre todo bienes. Pero de Pero también capital. el
1: tipo de cambio, amigo. Acuérdate, el okay. tipo de cambio, okay. el tipo bien? de cambio que tanto han estado,
0: feste... es que está bien fuerte. Pero cuando dicen, es que ya
1: no hay remanentes de, de este, del Banco de México, ay, pues qué remamones, ¿no? Porque, ¿qué pasó con ese dinero? Cuando tienes un dólar barato, uh -huh. evidentemente es más fácil que sustituyas los bienes locales por los bienes del exterior, ¿También? eso es, es así como Ahora, regla de ordenes, ¿Por Porque, si te parece amigo,
0: veamos la tabla del Inegi que desglosa la parte de balanza comercial, pues para que nos ilumines con tu desagregación de datos.
1: Bueno, ahí está, en las exportaciones les voy a iluminar, ya saben por dónde, vamos a empezar por lo que les sale, que es las petroleras. Crecieron 12%, lo que decíamos, el efecto de precio. Pero las extractivas, que también tiene que ver con la minería, la recuperación de los Crecieron metales, 41%. Los metales, todos los metales industriales, acero, cobre, cadmio, este, también plomo, pues véanlos ahí. Ahora, las manufacturas sí tienen un aumento, aunque las automotrices caen en 4.8%. Pero no automotrices, sobre todo lo que es línea blanca, también creció. Fíjate, yo creo que aquí lo que vamos a ver, como ya lo estamos viendo, las automotrices empiezan a tener una, pues digamos, un acoplamiento al problema que tuvimos con los, ¿te acuerdas? Con los con chips. Con los chips. También Entonces es un gusta, sopetón. Es un sopetón, pero
0: esto va a durar poco. Oye, ¿eh? lo que me llamó la atención es el crecimiento de las, de las importaciones petroleras. Bueno, pues es que México importa
1: el 70% de su consumo de gasolina, pero ¿sabes qué es la parte más cara de la importación de las, de las este, gasolinas? Uh -huh. El oxigenante, el MTB. Ok. Que no recuerdo cómo se llama, pero es algo así como nitrato de metilo. <risa> este, <risa> pero ¡Es carísimo! Y nada más lo producen dos pinches empresas. En, y ¿sabes qué? Ay, bueno, producen dos empresas allá en Estados Unidos. ¿Y sabes quién le está haciendo el caldo gordo? ¿Quién? El doctor Chunga. ¿El doctor Chunga? Ajá, sí, el señor Cuadri, Gabriel Cuadri. Gabriel Cuadri. A mí sí, me es cae esa. bien Gabriel. A mí también, pero se presta cada Es pinche, un buen cada... técnico ambientalista, ¿eh? digan lo ah, bueno, que digan de él. Él está a favor de que eh, siga importándose es, el nitrato de metilo.
0: Es, es, es un ambientalista impecable, Gabriel Cuadri. Pues la bronca, mira, se empezó a meter broncas en cuando fue etanol, candidato del vestido. ¿Está cuál del de de
1: Se de que se incorpore como oxigenante el etanol. Y ya hay estudios, es más, en 79 países. Ya está claramente definido que el etanol es mejor que el MTB como oxigenante de gasolina. Pero a ver, rápidamente, Además quiero desagregar esto. Aquí está. Bienes intermedios. Esto es bien importante. ¿Por qué está subiendo en bienes intermedios los, las petroleras? 51.7%. Amigo, porque los lubricantes están escasos. Oh, no
0: hay
1: que, hay que we are echarle, talking about Hay que echarle, hay que echarle un salidazo a eso a los motores, porque amigo, no hay parafinas ni aceites Ay, vírgenes. ¡Dios, Dios, Dios! ¿No este va? hombre meta, me va,
0: me meta, va, a me, ver, me no ha, ha pegado ha, ya el oñero. Ay, no,
1: sí. Ay Santos, ahí. Oye, que amigo, sí son amigo
0: sabes qué, sabes a qué ver. me llama la atención, este, cómo se ve que esta recuperación en las exportaciones tiene que ver con que estamos pegados a Estados Unidos, claro, porque me llama la atención que el comercio internacional en su conjunto se contrae al primer trimestre del año, Ajá. el internacional. O, o sea, sea, veamos esta gráfica, esta nota. El comercio mundial se desacelera en febrero y crece apenas 0.3%. Y si vemos la gráfica, pues vemos uh -huh. una clara disminución o una clara tendencia de disminución del comercio mundial. Uh -huh. Pero estamos en el bloque de América del Norte
1: con Estados Unidos. Y Eso es lo que no hemos aprovechado. No, ni queremos, es más. No, no, sí queremos. Se, se la, bueno, el presidente, Pero el el presidente gobierno, no quiere. No, se la pasa mentándole su chadre a, a Joe Biden. Sí, 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 Oye. Fueron a invitar a Vladimir Putin y a, ¿cómo se llama su primer ministro? Que viniera... Está Marcelo en Moscú. Ajá, ah, para que viéndolo, se fueran a echar unos Sputnik. tequilas el 15 de septiembre, uh -huh. que se venga echar. Y a este Joe Biden y a Kamala Harris no les invitan ni una tole a las afueras del Palacio Nacional. Oh, bueno, presidente, sea, el ah, presidente
0: José. de la república está jugando a la geopolítica y vamos, quiere, a salir y vamos a salir perdiendo. Bueno, ayer hubo una cumbre, una cumbre de capital privado. ¿Te acuerdas de la Mexcap? Uh -huh. La Mexcap es la Asociación Mexicana de Capital Privado, que no es otra cosa sino los inversionistas que tienen recursos para prestar, no como deuda, sino como capital. O sea, se capital hacen socios de, de una empresa y asumen el riesgo de una empresa. Uh -huh. Bueno, el, el secretario de Hacienda ahí... En ese foro reconoce pues lo que ya sabemos, amigo, uh -huh. que la, la inversión es vital para la recuperación económica, no podría ser de otra forma. Ahí tenemos nada más que lo que no dijo el secretario, pero sí lo dice el financiero, es lo que aquí hemos venido diciendo del de desplome de la inversión fija bruta. Que el secretario reconoce que es importante, pero que el gobierno al que pertenece pues, no parece dar muchas señales bueno, para poder Bueno, Yo impulsar. creo que
1: el secretario Herrera sí tiene muy claro el papel del Él inversión lo tiene muy claro. Y de la inversión de extranjera y nacional privada. Y desafortunadamente todos los planes que ha lanzado su unidad de inversión se ha quedado atorado porque lo que falta son condiciones claras para esa inversión. A ver, amigo, ahí te va. Están tratando, por ejemplo, de hacer estas vialidades, supervialidades que van a llegar al aeropuerto de Santa Fantasía. Uh -huh. Oye, hay unas broncas de derechos de vía tremendos. Un empresario que diga, ok, voy a extender el ferrocarril, este, que por pues, luego vamos a pasarles unos videos. Voy a hacerme una excursión en los próximos días por esos terruños. Uh -huh. Tengo unos amigos ahí que me ofrecieron viandas del lugar. Entonces vamos a echarme unas carnitas de lagartijo, asado, cosas uh -huh. así. Pero bueno. La cuestión está en que un empresario que tiene que hacer un paso elevado, que tiene que hacer una carretera, si no tiene el derecho de vía, no va a meter un peso. Así de simple, ¿eh? Ah, no, bueno, pues está cayón.
0: No, pues es una bronca. Es una verdadera bronca. Bueno, amigo, y se sigue calentando el ambiente para la reforma fiscal que viene. Hoy, Pues después de las elecciones tenemos esta nota del economista, pues de es obvio. Oye, vamos a necesitar importar más lubricantes, dijo ah. <risa> Ma que resbale. Dice Gabriel Llorio de la Secretaría de Hacienda que esta reforma impulsará tres puntos del PIB los ingresos. Ah, caray,
1: del gobierno. Pues uh, sí. Sí a costa de los ingresos de ¿Qué? Después quién?
0: de las elecciones. De, de nosotros. Los,
1: ah, pues sí. Pero ya habremos votado. Pues este pues habremos votado. A, ¿Por qué? Ha votado con B V o con B grande. Pues yo creo que lo que quieren es la B grande para después de no la selección. Pues, bueno. Sí, sí. sí
0: canal se está 76, la 76 de lubricante. Canal 76 de IC, Canal 168,
1: Total Play. Volvemos a un momentito. Así como iniciar.
0: cuchillo en mantequilla. Guillermo Sánchez, Mendoza, Memo, Fer Rangel. buenos días. Dani, Pinedín, Vidán. Saludos, Ultraman y Ultra Seven. Oh, no, bueno. Esas series son de cuando yo tenía 5 años. No, no, no juegues. Sí. No, mira, Ultraman y Ultra Gama. Seven. No, Ultraman y Ultra Seven. ¿Por no eso, los
1: rayos gamas. ¿Qué, ¿Cuál era la última arma así cañona que tenía Ultraman? No me acuerdo. Pero... ¿Ya te acuerdas que a ti también te decían el Ultraman cuando tenías 37 años? Francisco García Nada más te revolcabas con
2: un puro
0: monstruo. Francisco Jajajaja Francisco García, buen día. Ayer el Tribunal Electoral dio un golpe de autoridad al presidente Morena. Estoy de acuerdo contigo, Paco. Paco Guerra, esperemos que el INAI aguante igual que el INE. Se vienen los chicos catorrazos. Sí. Aguanten instituciones Oye, aguanten ¿qué? que para a... eso están.
1: Quieren hacer la reforma del INE después de las elecciones. Seguramente... En un extraordinario,
0: con... aprovechando la mayoría.
1: Exactamente, la... ¿para qué? Para quitarle atribuciones y aguas, ¿eh? Se las van a querer regresar a la Secretaría de Gobernación. O sea, como estábamos con el PRI, Híjole. O sea, es una restauración autoritaria. Del régimen autoritario. Sí, estamos sí. rezando al prismo. Aquellos que decían, muerta el PRIAM pues aquí está el PRIAM, El partido conservador es Morena. Hello.
0: Bueno, eh, esperemos que dos meses después la nueva mayoría en la Cámara de Diputados revierta estas
1: cosas. Ojalá. Bueno,
0: vamos a ver cómo quedan. Vamos las a ver cómo elección, quedan. Que Raimundo Velázquez. Buenos días, señores, sabedores de las finanzas. Saludos desde Zacatlán. ¿Por qué el tío Mau le robó la camisa al corteño? Acoteñito, es que hoy voy a un lugar Que le gusta mucho a mi amigo Va, Marco Reyes, voy, voy a ir a Don Vergas <risa> Entonces, ¿qué <risa> pasan con los Amparos para los datos biométricos? Este, Ya que se maneja Que solo los puedes este, meter Hasta mediados de mayo Si procede, si, si se le da Entrada a la controversia constitucional Olvídate, no hay nada que hacer Vamos a quedar protegidos de no dar estos datos sí, hasta, pero que, hasta que se resuelva que la controversia ahora. Tienen que
1: hacerlo antes del 6 de mayo No Pe, suponiendo no. que no hubiera controversia no, pero sí No, la... pero incluso la controversia Porque el 6 de mayo Pasan los 30 días perentorios Correcto. desde la pero, publicación pe, Pero
0: si la controversia pasa a la corte Antes del 6 de mayo, quedamos protegidos todos Exactamente, o sea, por si las dudas Yo lo, sí lo que voy a hacer Guido no a Corti, matar. desde Tampico, Paco Guerra Yo postularía en Tlalpan a Carlos Trejo Por el PRI para ver si ahora sí se arman los chingazos Con Adame <risa> Daniel Domingo <risa> Desde o sea, Zamora, pues, de Franco, jefe, Ranco, regres ah, jefe regresamos. Ayer, el Instituto Mexicano para la Competitividad, del INCO, que dirige la bella Gavari Valeria Moy, difundió su índice de entidades de la República en materia de competitividad. A ver, ¿Y quiénes amigo? son los más competitivos? Pero, a ver, primero explícanos qué es la competitividad para medir estos índices. Bueno, ya es una
1: tecnología. Realmente es una tecnología ya de inteligencia artificial. De muchísimas variables. Ajá, sí, son, creo que son como 60, pero además son comparables, son bases que están unificadas y entonces ya nada más no comparas peras con manzanas,
0: sino haces manzanas con manzanas. Pero que este índice de competitividad te lleva tú a decidir a dónde meter tu lana. Lo que si a dice un estado
1: es las facilidades para hacer negocios, okay. las facilidades que te genera el gobierno las facilidades mismas en la sociedad civil uh -huh. y por lo tanto la eficacia que tienes por un lado al meter la lana y las posibilidades de recuperación con toda una ganancia ha sido más claro amigos
0: así el, el sí. maestro longanista, digo el maestro no este, <risa> <risa> a ver asumo que tienes vamos a ver cosas. la nota del financiero ahí está Guerrero y Tlaxcala son los estados menos competitivos pero por qué no vemos el ranking amigo los ahí peores va. Los mejores y los peores, ahí los tienes. La Ciudad de
1: México, imagínate, la Ciudad de México tiene un alto índice, pero bueno, en comparación a los demás. Digo, lo ideal sería andar por ahí del 10, ¿no? Pero pues ahí estamos en el 67.27%. Nuevo León, 59.97%. Querétaro.
0: Querétaro, Querétaro es un gran caso. Querétaro es un gran Querétaro, caso. Roo. Y Nuevo León. Querétaro y Nuevo León es un caso en donde ha habido alternancia desde hace 50 años, política. Y que también y han que hecho. tienen un proyecto que no se separan de él y, por no, eso y que tienen una niveles. política
1: económica ligada a los tratados de comercio internacional sí, sí, con sí, Estados Unidos sí, y con Canadá sí, y también Asia. eh. O sea, las empresas regiomontanas, qué barbaridad, exportan a Japón y sí, a China, sí, sí. que da miedo. eh. Coahuila Ahora, y Saltillo, digo, es Coahuila
0: y Jalisco. Jalisco.
1: Jalisco también es otro caso de éxito por dos, eh, dos grandes actividades, una es la agroindustrial, incluyendo el tequila, y la otra es la tecnológica. La tecnológica que incluye no solamente la tecnología de, 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 de eh, la tecnología de la información, chips y equipos, uh -huh. sino la, también la tecnología médica. La tecnología médica. La tecnología, la tecnología sí, médica. Sí, sí. Oye, los peores los de no, siempre, bueno.
0: desgraciadamente. Pues, pues sí. escala muy chiquito, y das, los del sureste Me das la mismo. razón, me das la razón exactamente por eso. Y, y Tabasco y los del Sureste. Mi segunda
1: patria, Tabasco, Jodira. Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Ahora, Oaxaca, digo, Oaxaca se ha ido al sótano. Después de que el presidente iba, iba y le echaba y le echaba, pues sigue a tu lado, eh. Y a pesar de que Alejandro Murat ha hecho sus esfuerzos, Oaxaca cae una complicación y ahí es más de complicaciones sociales. Bueno,
0: una forma más gráfica de ver esto que estamos explicando es verlo con colorcitos en un mapa. A ver, venga, para y aquí vemos. Oye, a... Guerrero, qué grueso. No, no está, está cañón. Pero bueno, veamos el mapa de la República Mexicana con los colorcitos de competitividad. No bueno. Sí, a, 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 a verde, pues más competitividad. Sabes qué lamento. Ahí tenemos Nuevo León ese... y, y este
1: Coahuila. Sabes qué lamento realmente de todo esto y que los seguimos. rojos, los peores. ¿no? Que seguimos viendo este país segmentado. Norte sur. Norte, sur. Norte, sur y centro, ¿no? Uh -huh. Norte, sur y centro, la verdad, segmentado el sureste en un retrasado salvo peligro. Yucatán. Ahora mira, que Yucatán es la mancha amarilla de la península. Ahora, también tenemos Quintana Roo, que no está tan jodido como lo vemos y que es donde está la joya de la corona en materia este, turística. Ahora, fíjate que aquí hay que señalar un punto que sí tiene a su favor el presidente López Obrador. ¿Qué tiene? Las inversiones públicas, pero también la generación de condiciones adecuadas para la inversión privada son fundamentales para el sureste. O sea, si sí revertir no, no, estas ahí, circunstancias. Yo ahí sí eh, creo que el eh, presidente tiene razón. El tema es los cómo, Es el cómo. Si o lo sea, yo creo hacer... que el
0: diagnóstico es el correcto. Para mí el tema es el cómo. Bueno, sí. Yo no creo que ni una refinería ni un trenecito vayan a revertir no, a ver, esta verme. situación. El este
1: tren Maya sí va a ayudar, vas a ver. Ahora, la refinería va a ser la refinería acuática mejor hecha del mundo, <ríe> o sea... No, no, ya fuera de, fuera de cotorreo Vamos a tener que refinar petróleo Importado, eso que ni te quede duda Entonces Pero tiene una ventaja, a ver ¿Qué hacen los japoneses? ¿Tienen petróleo? ¿Qué hacen los japoneses? Sony Bueno, ¿tienen, ¿Tienen petróleo? No ¿Qué lo
0: hacen? Lo importan ¿Y luego qué le hacen? Lo refinan.
1: Pues ahí está la pues respuesta. sí, maestro, pero Ahí aquí... está la respuesta. Mira, ya lo único que nos falta es tener los ojos. No,
0: pasados. no, no. Bueno. Amigo, ¿de qué escribiste hoy? Porque estás naceando mucho. ¿De Ay, qué escribió estoy... hoy Mauricio Flores Ariano? A ver,
1: antes de que aquí mi amigo se siga rascando, rascando, rasgando las vestiduras, <risa> hoy escribimos del periplo del de señor canciller Marcelo Ebrard a la
0: ruski de Vladimir Putin. Oye, ¿cómo irá a estar esa reunión, eh? No sé, yo vi una foto hoy en la mañana de Marcelo Ebrard en el Instituto Gemalella y viendo las vacunas y todo. Todavía de hacer frío en Moscú, ¿eh? Sí, no, no,
1: es que Moscú, hijo de la guayaba. Los veranos son perrísimos, pero el invierno es peor. Bueno, la cuestión está en que Birmex quiere ser el novio y la novia de esta boda. Birmex es esta empresa mexicana de distribución de medicamentos. Que hace, hace sueros anticrotálicos, por si te pica una víbora. Por si te, bueno, a ti te gusta, no, te, no, 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 te no, ponen no, no. El, los pitones, te han dado dos tres mordiscos. Pero bueno, este, en este caso, Birmex es una empresa destartalada. O sea, neta. O sea, tiene dos plantas medio calidad de basurero. Tiene este, unos camiones y está comprando otros, ni siquiera son refrigerados. Este, y lo que quiere ahora es envasar y luego quiere producir y distribuir la Sputnik 5 Lo que estamos viendo está en que previo a este acuerdo, porque ya llegaron a un acuerdo en principio, ya existía uno. ¿Con los laboratorios Los laboratorios Landsteiner en México, que es una empresa de más de 70 años, uh -huh. que había llegado ya al acuerdo con Gamaleya porque dijeron, a ver... Tú tienes la planta, tienes empresa, tienes procesos, órale, contigo firmo. ¿Pero qué dijo el gobierno? Ahora sí que vio burro y se le antojó el viaje. Y entonces mete a Birmex. Y mete a Birmex. ¿Y a eso va Marcelo ¿verdad? a tratar de que los rusos firmen con Birmex. Exacto. Lo que quieren es que Pedro Centeno se ponga la medalla. Pero a ver... Y aquí se los dejamos y vamos a ver cómo queda esto. Pedrito Centeno, un hombre muy cercano al presidente
0: López Obrador Porque... y que no hizo muy buenas cosas en el IMSS y en el Issste. ¿eh?
1: los rusos saben perfectamente el desmadre que trae birmex en la distribución de los medicamentos que está comprando Leonox. Lo saben per con perfección. ¿Por qué? Porque ellos iban a entrar a la licitación y dijeron no, esto es un desmadre, no entramos. ¿No van a poner en riesgo el prestigio de su mayor avance farmacológico después de la Guerra Fría? en manos de una empresa que no tiene... Entonces, eh, ¿tu
0: pronóstico es que Marcelo Obrard va a regresar con las manos vacías?
1: Eh, va a llegar a lo mejor con la promesa de una inversión grande de los, del Instituto Gamaleya, que sería lo más prudente. Yo si fuera el director de Gamaleya, o sea, ahora, mejor es, mejor yo pongo la planta. Pero, pero,
0: pero a ver, explícame bien, amigo, porque eh, yo, hasta donde yo recuerdo, hace algunos meses se firmó un convenio entre México y Rusia por el cual... Rusia distribuiría directamente 22 o 24 millones ah, de dosis. pero
1: con Landsteiner,
0: era el acuerdo pero, con Pero no era de envasarla en Steiner, sino de traer las dosis traer, como han venido llegando, ya completas. No, pero también Steiner, a
1: ver, no agarran y te meten el jeringazo y te vas a la calle con como Juan por su casa. Uh -huh. Necesitas vigilancia farmacológica, a ver si tuviste reacciones alternas, si no se te enchecó la jeta, si no te dio mucha fiebre. Y ese tipo de vigilancia le iba a hacer Landsteiner. Por eso, Instituto Gamaleya, el Fondo Ruso, confiaron en una empresa que tiene experiencia. BitMEX no puede distribuir. Bueno, si en Semana Santa andaba buscando quién le rentara unos camiones para sacar carga del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿sabes cuánto quería pagar la, la el flete? 1,060 varos. Pero esos ni siquiera los que se llevan las sillas Los a de aquí, casa. de la
0: mueblería de San Fernando. Ni siquiera eso. Oye, amigo, a la ver. No pero según me estás planteando, ¿no debería entonces estar el secretario de Salud o el subsecretario Gatel en Moscú y no el canciller? Es que no quieren a Gatel.
1: Acuérdate que, y ahí lo venimos, en Gente Tras del Dinero, ¿quién fue el primero que le mingó a su chadre a los, este, a los rusos? ¿Quién fue el primero? que Gatel. Exacto, no lo quieren, porque el señor Gatel, hasta que no le dieron un periodicazo en la trompa. Oye, jefe, qué bueno que el presidente de Rusia
0: no es Stalin, porque si no Gatel ya estaría más <ríe> no,
1: le frío le que María le, ¿verdad? le habían aplicado la de Trotsky. Sí, caray. Sí, ¿eh?
0: Agua. Ah, bueno, o sea, ese fue el que lo bloqueó. El o sea. violetazo. Bueno, momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo. Hasta los vacunadores. Le entiendan. Regresamos. Bueno, pues aquí seguimos. Un montón, un montón de personajes. Queridos, conectados con nosotros. Ari Loe, ¿Cómo Juan están? Ramón, No. Leti Velázquez, Paco García. Sí. ¿Solo el magistrado Billetes apoyó la violación de la ley? Pues sí. Pues sí, digo, pues es que ¿de dónde crees que lo tienen apergollado? Ana. Bueno, no iba
1: a ser así, no, pero pues lo tienen así. ¿Y tú cómo sabes? Porque es
0: un pocos huevos, digo, no es público. Está bien. José Antonio Velázquez <risa> Fernández. Saludos, Dinámico. buen miércoles. Muy buen muy bien a la gente de las instituciones que siguen la ley y la Constitución.
1: Pues sí, ahora ojalá que no sea una sonada para después chingarse al INE. Que no sea llamarada de petate, ¿verdad? Ojalá. Digo, porque las instituciones no las hace una sola acción. Sí las puede definir, pero una institución necesita consistencia.
0: Y para necesita ser... hombres y mujeres de carácter. Sí, para ser creíble y para dar certidumbre, pues necesita eso. José Manuel González Ochoa, saludos a... IS y LM de las finanzas. Ay, sí, no les
1: IS y LM. ¿Qué,
0: ¿Qué A qué ver, ¿me ayudan es? en producción? ¿O a ver, ¿por qué sí? IS y LM de las finanzas. IS y LM. Prefiero sí. no averiguar, ¿verdad? No, pues sí. Gu Gonzalo, Gustavo López Marín, saludos, equipo galáctico. ¿Los amparos contra los datos biométricos iban ¿sí a servir? Sí, sí, van a servir, sí. Gustavo, pero si procede, insisto, la controversia <coughs> constitucional que está promoviendo <coughs> o que va a promover el INAI. Quedamos protegidos todos los usuarios de teléfonos. Sí,
1: claro, porque hasta que no se ventile esta ya a fondo, definitivamente no puede proceder la ley.
0: ¡Ah caray! Ay, güey. El ISLM es un modelo económico de la demanda agregada macroeconómico de la demanda agregada ahora sí me sorprendiste carnal Miguel Martínez dos tipos de cuidado Pe Pedro okay. Malo y Jorge okay. bueno, bueno de las finanzas Anda, ahí está Rocío Hernández Hernández buenos días amigos hola. saludos desde León Guanajuato hola hola Lumaxqui. ¿cómo están? saludos mi dúo dinámico Guido Rosas Amaneció el ganso enchilado. De Frog, buenos días. Solo para avisarles que el conacyt no ha pagado los estímulos de, de, del SNI. Ya paguen. ¿Qué no ha pagado? Ya ¿qué? paguen. Los estímulos del Sistema Nacional de Investigadores. Pero bueno, no le pagan ni a los privados. Ahora tampoco a los públicos. No, no les están pagando. Les, les están miren, debiendo. Qué miren, poca
1: madre. No, a ver. Eso es autoridad republicana. No, no, no a un, ver. Cha, se chingada. puede hacer mucho con menos. Es más, si no tiene nada, pueden hacer maravillas. No. A ver. Mira. Pues sí Mira. Aquí la cosa es que es un modelo europeo. Hay, es el
0: modelo. Hay de investigadores Bélgica. que dependen de su es beca el modelo, del Delhi.
1: Es el proyecto. Nos vemos,
0: vamos a la tele. De Bélgica. Para que vayan. Oye, amigo, ¿te acuerdas de, los, de las 2.500 sucursales mm. que van a construir o que están construyendo el Banco de Bienestar? Sí, claro. Bueno, este, nuestro amigo este, Ribandarat. ravindrana Rabindraná. 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 ¿Qué? ¿Qué Lo estaba haciendo es... bien,
1: ¿no? Sí, es subsecretario de Gobernación. Bueno. ¿Sabes? ¿Sabes quién se está
0: peleando la licitación para comprar los cajeros automáticos para estas 2.500 sucursales? Bien. Una empresa china que se llama GRG Hong Kong México Uy. y la empresa CosmoColor de Jorge Kawachi. No, pues si sí va a ganar Jorge Kawachi. No, pero a ver, vamos a ver la notita. A ver. GRC Hong Kong, una empresa china, cotizó 819 millones uh -huh. y CosmoColor 992 millones. Va a ganar Kawachi.
1: ¿Verdad? Ah, bueno, a ver, si no ganaba pleitos arreglados, ¿no? Pero es su papá. <risa> ah,
0: Ah,
1: su ah papá. ¿qué? papá. No, pero el, ese, el, bueno. el, el,
0: el bofe también se dedica al arviznaga, ¿no? Oye, amigo, los gatelazos del día. Vienen los la gatelazos. La esperada sección, los gatelazos. Hoy, el primer gatelazo del día no es una declaración, no es un video, no es un tropezón, es un tuit. Veamos este tuit de mi colega, el vocero de la... Cuarta transformación del gobierno de la república, aparentemente es un tuit, pues como los que ponen, ¿no? De que reconoce, tenemos 14 semanas de reducción de, de, de pandemia, uh -huh. todo eso es gracias a las grandes jornadas de vacunas, vamos muy bien. Pero a que no han visto algo, que ahorita se lo señalo, a ver, <risa> que ascienden las, los contratos de las vacunas. Ascienden, ascienden a más de 16 millones de dosis <risa> recibidas. A ver, veamos
1: cómo a se ver. escribe. Ascienden.
0: Ascienden. Ascienden. ¿Será por de hacienda? Yo creo
1: que sí. Porque ya. lo va a pagar este. Oh, claro. Es un es que, se, que eh, quiso hacer la señores, referencia que hagan, la secretaria de hacienda le iba a meter su billón. Chucho, Chucho, colega.
0: Hagan bien su chamba. Oye, no cuesta nada. Pues pongan el correcto. Este ¿no? tweet lo borró. Lo y vos, ya lo no. corrigió. Ya lo ya, y no puso Ascienden bien hecho con ASC. Mejor sí. cambió la redacción. <risa> es cuando dices tú, oye, ¿cómo, ¿Cómo lo ponemos se... todos con mayúsculas? ¿Cómo, no, para conoce, no
1: sé. ¿Cómo se escribe decisión? Mejor di, se, se acordó.
0: <risa> Caray, hombre. Bueno, ¿Cuál el es segundo el gatelazo del día. ¿Cuál es? Es un hombre serio que ayer patinó muy gravemente. Se trata del abogado del presidente, nada más y nada menos que de Julio Scherer Ibarra. Si eso es así, pues la ley dice que pueden darle un apercibimiento o una multa y ya en un caso extremo, tremendo asunto, un arresto de 36 horas. ¿Qué hacemos con eso, Julio?
2: estoy, estoy totalmente de acuerdo, el presidente digamos tiene un problema, Carmen. Hay que taparle la boca también a los a los cómo se llama, a los reporteros. Y dile, si por favor, no pregunte de eso. Pero no pregunte eso no, de no de Julio. Eso. Oye, no es que no es lo mismo que... los reporteros que el presidente. Hay que decirle a los reporteros, usted no puede preguntarle de esto y no puede preguntar del otro. Porque entonces pone en riesgo al presidente de que le, el INE le ponga una... ¿Ese multa Es el
0: presidente el que tiene que... No, Julio. Ay, o sea, sí. a ver, el presidente no puede hablar de elecciones ni de logros de gobierno por la veda electoral del INE. Ajá. Y el consejero jurídico, o sea, el abogado del presidente dice que la culpa la tienen los reporteros por porque le preguntan bien. sobre las elecciones. Entonces la culpa es de los reporteros. No, señor abogado, la culpa es del presidente de la República, el funcionario federal. Es él, no los reporteros. A ver, los reporteros preguntan. A ver, el presidente ha dicho algo que creo que tiene razón. Dice: Soy
1: dueño de mi silencio. Pues ahora sí, no hay preguntas indiscretas, hay respuestas tarujas. Esa es otra cosa. Ahora, ahora... si, si ya saben cómo son, ¿para qué me eligen? Pues, diría. Sí. Ahora, para pronto, el mismo consejero jurídico, Julio Scherr, se disculpó ayer en un Twitter. Uh -huh. Salió a decir: Me disculpo por haber hecho expresiones. Este, equivocadas, nada más contrario a mis convicciones, por querer ser una. Pues así una frase muy trivial, se le fueron las patas. Y fíjate que en ese sentido, yo sí creo que es el primer caso de un alto funcionario que reconoce que le patria. Lo que pasa es que en la 4T, es bueno, si ¿eh? ustedes se
0: acuerdan, pues hacen marón y media, pero jamás se. Se echan para atrás. Se echan para atrás, jamás reconocen un error, mucho menos ofrecen disculpas. Y en este caso Aquí, sí. A no hay moreno sin maroma. Ahora, aquí sí, yo quiero decirles que esto tiene un contexto mucho más eh, profundo, porque Julio Scherer Ibarra, el abogado del presidente, es hijo de, de un Julio. periodista icónico que fundó la revista Proceso, que dirigió Excelsior, un uh -huh. periodista Independiente. muy, 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 muy eh, eh, crítico, Julio Scherer García, y bueno, imagínense nada más que el hijo de don Julio Scherer García, a quien yo tuve oportunidad de conocerlo, tú también, seguramente. Así es. Este, imagínense que su hijo, que es el abogado de un gobierno electo democráticamente, diga que los periodistas se callen el hocico. Que no hablen.
1: Dice que, pues, Ay, pues, Ahora tú me vas a decir no, cómo pues, hablar no, no, apropiadamente, ¿no? más le
0: dijo. Ah, le,
1: ¿Ya, le... ¿Ya vieron? Ahora pues resulta. Sí. ahora resulta. Bueno, si quieres, yo te trapo, te trapo no, el hocico no, no, como no, quieras. no, no, no. no, no. <risa> ¿Eh, eh? Ahora, el ñero sí, hizo ñoño pues bueno, de vez en cuando hay que corregirte mano Oye, ahora resulta ahora dice que se callen los reporteros, pues sí pero a ver, insisto si te preguntan algo que la respuesta que vayas a dar va a generar problemas te va a llevar a contravenir una ley te callas, pronto Qué bueno que Julio Scherer Ibarra
0: ...se disculpó y reconoció su error.
1: Que eso hay que reconocerlo, ¿eh? O sea, la verdad está en que... A ver, ni este... ¿Cómo se llama este Javier Jiménez Sprue?
0: ¡No, hombre! No, no. Nocional. Vaya, ni a Tolini. Ni ellos se disculpan, ni Gibran. Oye, Gibran, ¿ya se le está yendo con todo al que le
1: sacaron los ojos? Sí, ¿verdad? Amarito Delgado. Bueno, ellos nunca se echan para atrás. Aquí hay que reconocerlo Es el primer funcionario alto de este gobierno... Que toma una actitud, yo diría, responsable, es decir, la regué. Uh -huh. O sea, fue desafortunado, disculpen ustedes, va en contra de mis convicciones. Bien, bien. En lugar ¿Bien? de decir, no, amigos, pero me... el PRI robaba más. No, 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 el PRI cerraba más. El Cerraba hocico. más hocicos.
0: Ah vaya, ya, eres ya, otra vez Ay, ay,
1: ay, ay yo te, te, te extraño cuando no, no estás de oiga, ¿cómo? Ay, me gusta que me pegues. Bueno, a lo mejor no es novedad
0: amigo, pero la 4T emite ¿Qué? regulaciones sin considerar opiniones de expertos Veamos Ajá. esta nota del periódico Reforma a, ver, a lo que llegamos A lo que llegamos, a lo que llegamos Ve, uh -huh. regula gobierno, rehuye opiniones Publican Normas sin consultar a los que saben, amigo, pues ya ves. Al chilazo, ¿no? Al ah, chilazo, el ya chilazo. ves. Ah, bueno, otra de las cosas que dijo Julio Scherer, que uh -huh. ahí sí no se refirió, y ahí a lo mejor no tenía por qué disculparse, lamento que piense eso, pero cuando le preguntaron, oiga, ¿usted le dijo al presidente que es inconstitucional la regla para, para extender el mandato del presidente de la corte? Y Julio Scherer contestó, el presidente sabe lo que es constitucional y lo que no es constitucional. Entonces, ¿para qué quiere el abogado?
1: Pues este, pues para que le cuide las espaldas cuando haga lo inconstitucional. <risa> digo, papá,
0: pues eso es lo que va a pasar,
1: ¿no? Pues sí, claro, porque finalmente esto se va a ir a la Suprema Corte de Justicia. Y ya ves, ayer el señor Saldívar salió a decir que este, que no lo conmovían. Las críticas en contra de su persona, que él va a mantener, y lo digo nuevamente, con esta gran técnica jurídica de mantener la trompita cerrada para no tenerse que recusar. Cuando se llegue a la discusión. ¿Y entonces qué crees que va a decir cuando llegue la discusión? ¿Qué va a decir, amigo? Vénganos tu
0: reino. Han sido ustedes testigos privilegiados del cambio, de la mutación del señor Mauricio Flores Arellano, Ay. Ay, que no. de hocico pasó a boquita. Y, tú y de boquita a, trompa. a higo recién abierto o oh trompita parada. Ay, Nos papacito. vemos mañana en el Momento Financiero, oye, oye, Economía Negocios. Sí ¿Qué ñoño eres? ¿La
1: trompita? ¿Qué ñoño ¿te eres? Gusta <risa> ¿Te gusta la trompita? <risa> <risa> momento
0: Financiero, Economía Ahorita Negocios le toca
1: su trompita. <risa> para que todo el mundo les
0: entendamos. Nos vemos mañana. Cuídense. Hasta los trompudos le entiendan. Usen cubrebocas. <risa>